0: על הדרך, הפודקאסט שטובי פולק, כשאתם מקשיבים לפרק הזה, זה משהו כמו אחרי שבועיים שלא הקלטתי ולא, ולא עלה שום פרק חדש. בנסיבות טובות, הייתי בחופשה, חזרתי לפני יומיים, ובמסגרת החופשה הזאת פגשתי את האורח, החוזר הקבוע שלי בפודקאסט, יאיר נבות, בהולנד, היינו באמסטרדם משהו כמו עשרה ימים. אז קודם כל, טוב לפגוש אותך
1: שוב, יאיר, הפעם בדרך הרגילה שלנו. מה שלומך? כן. כן, בסדר גמור, היה מאוד נעים להיפגש כמובן פה. כן. אני בסדר, תודה.
0: יופי, אז לא דיברנו כמעט, דיברנו קצת על, על ענייני רוסיה, אוקראינה, אוקראינה, רוסיה, על, על ארוחה נחמדה באמסטרדם, אבל אתה יודע, העולם ממשיך להתנהל גם כשאנחנו לא מדברים עליו, או לפחות כשאני לא מדבר עליו, אז סיכמנו להיפגש שוב, כי קרו כמה וכמה דברים מאז. השיחה האחרונה שלנו כאן בפודקאסט על, על ענייני המלחמה הזאת, לדעתי שלושה ארבעה שבועות משהו כזה, כי שבועיים ממילא לא הייתי כאן, וקרו דברים, קרו דברים גם באוקראינה עצמה, גם ברוסיה, אז ככה בבריף, לפני שנציג את הפודקאסט בצורה מסודרת ונחזור לשיחה מלאה, בבריף, מה, מה החמצתי בשלושת בשלוש, השבועות האחרונים?
1: טוב, אז ממש על קצה המזלג, אנחנו צופים בחודש האחרון, בשינויים אפשר להגיד דרמטיים לקראת שיא המתקפה האוקראינית וזה כולל מבצעים בצורות שונות בשטח עצמו כשבמקביל גם הרוסים מבצעים תקיפות מסיביות על יעדים צבאיים ברובם בקייב Uh, נדבר על זה אבל אנחנו הולכים ומתכנסים לקראת את השלב העיקרי של הנגד האוקראינית שצפוי להתחיל ממש ממש בקרוב.
0: אוקיי, okay, uh, האמת היא שזה קצת, uh, אני לא רוצה להגיד מפתיע אבל uh, לא לגמרי מתחבר לה, לפחות לנרטיבים שאני קולט מהתקשורת הכללית ומכל מיני דיווחים. האמת שגם שלך אבל אני לא, אני מודה שבאמת בשבועות האחרונים uh, נמנעתי מחדשות בינלאומיות ובכלל אני לא נמנע פעם לגמרי, אתם מכירים אותי קצת, אבל התחושה הייתה שהרוסים מזנבים באוקראינה, זאת אומרת שהם התארגנו ומכריבים וכל מיני מתקפות וכל מיני אסונות של פגיעות באזרחים והרס של תשתיות ושוב הסיפור עם האנרגיה, נראה היה שכאילו הם מתארגנים מחדש ומכריבים לאוקראינים וגם כל הסיפור של ההצטיידות הגדולה של, של אוקראינה, של צבא אוקראינה עם נשק מתקדם, אני יודע שדיברו על F-16 והטנקים אבל פחות פחות דובר על זה בזמן האחרון לפחות ככל שאני ראיתי ומה שאתה אומר לי עכשיו כנראה שהוא אה, לא יודע ת, תסביר אה, קצת שונה ממה שהצטייר לפחות לי בדיווחים מאוד ספורדיים שאני קולט פה ושם אבל נדבר על כל זה עוד רגע אז כאמור אה, על הדרך הפוסטקאסט שלי של טובי פולק האורח שלי הוא שוב יאיר נבות האיש שלנו באירופה לצורך העניין כבר הרבה שנים בשנים האחרונות בהולנד אבל עיקר, עיקר המומחיות שהוא צבר הייתה בענייני רוסיה ו, והאזור הרבה שנים במוסקבה. ו... אז זהו, אז אנחנו נכנסים חזרה לתוך ענייני המלחמה, שנה, עוד עוד שנה וחצי אחרי פריצתה, שנה, ו... שנה ושלושה חודשים. משהו כזה. ובאמת אני אשמח לעשות קצת סדר ולראות לפחות ביני לבין עצמי. בדיוק, מה בדיוק המצב שם כרגע, ככל, ש, ככל שאפשר לדעת מה קורה בדיוק, כי אני מניח שיש גם הרבה מאוד ערפל ולוחמה פסיכולוגית ושקרים מכל הסוגים והמינים גם בסיפור הזה. זהו, אנחנו, אני מקווה שבקרוב בענייני הפודקאסט אני אוכל להשיק את הקמפיין שעליו דיברתי, העיצוב כבר התרענן, הרשימת הרעיונות שיש לי בענייני השיווק הולכת ומתגבשת. אבל על זה אני מניח שאני אכתוב בנפרד, אני אדבר בנפרד, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט של סיילנט רגרשן, נחזור לשיחה מלאה עם יאיר נבות. עוד שנייה. אז כאמור, יאיר נבות איתי כרגיל, בפעם המי יודע כמה, הפסקנו לספור, ובואו נקפוץ ישר לעניינים. את הפעם האחרונה, או בפעמים האחרונות שדיברנו, בתוך החורף ובסוף החורף, דיברנו על זה שה-common knowledge, a- הדיבור a- 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 הכללי היה על זה שהאוקראינים מת... מתארגנים, אוספים כוחות, בוחרים לעצמם את המטרות שכדאי ללחם עליהם, וכאלה שעדיף לוותר עליהם, כי ממילא כבר אין, אין בשביל מה, כמו אותו סיפור של בחמות, שכבר דיברת עליו הרבה פעמים, ושמתקפת הקיץ הגדולה, הפלישה, שחרור קרים, לא שחרור קרים, אולי זו קצת שאיפה מוגזמת לשלב הזה, כל זה הולך
1: ו... ומתרגש עלינו. אז זה שלך עכשיו, ב, איפה אנחנו עומדים? כן, אז קודם כל בחודש שלא דיברנו, קרו לא מעט דברים. נתחיל דווקא מהסוף, מה שקרה ממש אתמול, כי זו התפתחות מאוד מעניינת ואפילו דרמטית, אנחנו ראינו בפעם הראשונה למעשה מאז הרחבת הפלישה בפברואר שנה, בשנה שעברה, מתקפת כטבאמים אוקראינית על מוסקבה, זו הפעם הראשונה שמוסקבה מותקפת בצורה כזאת וממה שאנחנו יודעים ומהמידע שפורסם, אנחנו יודעים שמדובר במתקפה של בין 20 ל-30 כטב"מים, חלקם הופל על ידי הרוסים, חלקם פגע במטרות שונות שהרוסים כמובן לא, לא מפרסמים, ממה שאנחנו כן יודעים המתקפה הזאת התרכזה באזור מערב מוסקבה, לא רק העיר עצמה אלא יותר מחוז מוסקבה שמקיף, שהוא נמצא מסביב למוסקבה Uh, ולא סתם התרכזו באזור הזה, באזור הזה שוכנים uh, לא מעט uh, uh, גם uh, מבנים ממשלתיים אבל גם יש uh, שם אזורים שלמים של שכונות פאר, שם מרוכזות uh, אחוזות פאר של האליטה הפוליטית והעסקית של רוסיה, אלי הון למיניהם, שם גם uh, uh, נמצא המעון הרשמי של uh, פוטין uh, מחוץ למוסקבה ואני חושב סביר מאוד להניח שהוא היה ככל הנראה אחת המטרות הם לא הגיעו אליו, הוא, יש מערכות מ"מ שמגנות עליו, אבל מעבר לתוצאות עצמן ולעובדה שהתקיפה התרחשה, יש פה אני חושב סוג של איזושהי התפתחות שהיא ברמת, ברמה הפסיכולוגית מאוד מאוד חשוב להבין אותה, משום שאם הייתי אומר לך לפני שנתיים שכתבה ממזרים והתקפו מטרות במוסקבה סביר להניח שאתה צוחק עליי ובצדק אבל מה שאנחנו רואים המלחמה הזאת היא, היא, היא מזרזת תהליכים מאוד מאוד דרמטיים ובמסגרת המלחמה הזאת נחשפ, נחשפים גם הבעיות הקשות של הצבא הרוסי וחלק מהבעיות זה גם אנחנו רואים העובדה שמוסקבה חשופה למתקפות כאלה יש פה פן אני חושב פסיכולוגית או דעתי מאוד מאוד חזק ששיחק תפקיד מאוד חזק כנראה בהחלטה לבצע את המתקפה הזאת, האוקראינים מצידם לא לוקחים אחריות צריך לומר, הם לא לוקחים אחריות אה, על התקיפה הזאת והם מנהלים מדיניות של עמימות אבל חשוב להבין שהתקיפה הזאת לא התרחשה בהתחלה על ריק, היא התרחשה אה, בעקבות אה, אה, 17 מתקפות רוסיות על הבירה קייב ומחוז קייב רק החודש, זאת אומרת בחודש מאי אה, רוסיה תקפה 17 פעמים יעדים במחוז קייב ובעיר קייב עצמה רובן הגדול יעדים נראה, צבאיים שקשורים למערכות נ"מ מתקדמות גם בין השאר פטריוט שהאוקראינים קיבלו מארצות הברית וממדינות המערב הרוסים ניסו פעם אחר פעם לפגוע ולהוציא אותם משימוש הצליחו באופן מאוד מאוד חלקי למעשה כמעט לא הצליחו בכלל אבל התקיפה במוסקבה על ידי האוקראינים מגיעה כסוג של תגובה למתקפה הרוסית הזאת שבוצעה באמצעות טילי שיעוט וכטב"מי מתוצרת איראנית במאותיהם בסך הכל זאת אומרת אנחנו גם מבינים שהרוסים ממשיכים לקבל אספקה משותפת מאיראן בנתיבים שונים אגב כנראה גם דרך הים הכספי דרך ספינות מסע שמכבות את המשדרים ומעבירות את כל הציוד הזה אבל זו סאגה אחת והסאגה הזאת היא מה שנקרא הלוחמה האווירית בין הצדדים היא מתרחשת ובמקבילה ומתעצמת ומסלימה אבל במקביל למלחמה הזאת אנחנו צופים בחודש האחרון ב- למעשה בלי שזה נאמר למעשה בהתחלה של המתקפת הנגד האוקראינית בשלב, למעשה בשלב הראשון שלה והשלב הראשון של המתקפה האוקראינית הוא בעצם מתמקד במה שנקרא בשפה הצבאית מבצעי uh, עיצוב או באנגלית זה נשמע הרבה יותר מרשים שיי פוריישנס בעצם המטרה של המבצעים האלה זה לעצב ברמה הטקטית את uh, שדה הקרב uh, לקראת, uh, לקראת השלב העיקרי של המתקפה ובמה בעצם uh, uh, מתבטא המתקפה uh, השלב הראשון של המתקפה הזאת אנחנו רואים בחודש האחרון עלייה דרמטית בהיקף התקיפות האוקראיניות בתוך השטחים הכבושים שמוחזקים על ידי הרוסים דהיינו במחוזות זפוריז'ה, חרסון בדרום אוקראינה, גם במזרח אוקראינה, בלוגנסק ובדניאצק, אבל בעיקר בחרסון וזפוריז'ה, בדרום המדינה, ושם האוקראינים עושים שימוש הולך וגובר במערכות נשק שהם קיבלו מהמערב ממש לאחרונה, למשל טילי שיוט מתוצרת בריטית שנקראים סטורם uh, שדו, uh, זאת אומרת צל סופה, אם אתה רוצה תרגום מגוחך לעברית לא חשוב, אלה טילי שיעוט שהאוקראינים קיבלו מבריטניה ועומדים לקבל את הגרסה הצרפתית שלהם גם מצרפת והם עושים בהם שימוש כדי לפגוע בשורה ארוכה של יעדים צבאיים לוגיסטיים תשתיתיים של הרוסים בתוך האזורים הכבושים. התקיפות האלה הן מבוצעות על בסיס יומי לעיתים כמה פעמים ביום רק, רק השבוע בוצעו קבוצת תקיפה קטלנית על עיר הנמל מריופול, על מתקן שבו שהו מאות חיילים רוסים, לפי הדיווחים יש שקרוב למאה חיילים רוסים הרוגים, אבל מעבר לפגיעה בחיילים, יש פגיעה רציפה ועקבית בתשתיות לוגיסטיות, במאגרי תחמושת, מאגרי אנרגיה, ובמקביל לזה האוקראינים הולכים ומגבירים את היקף התקיפות שלהם בתוך רוסיה כנגד מטרות אנרגיה, למשל בתי זיקוק, מאגרי דלק ונפט ועוד התפתחות מאוד מעניינת בשבועיים האחרונים פלישה, ממש פלישה של כוחות סמי צבאיים למחוז בלגורד הגובל באוקראינה השתלטות על תאי שטח מסוימים שם, לחימה ולאחר מכן חזרה, חזרה לתוך אוקראינה והפעולות האלה מתבצעות, אוקראינה מכחישה מעורבות אבל מי שמבצע את הפעולות האלה הם ככל הנראה אזרחים רוסים Eh, בעלי עבר צבאי שיש להם הסכם עם אוקראינה והם מבצעים את הפשיטות האלה כסוג של, eh, כסוג של פגיעה, רצון eh, לפגוע ברוסיה תודעתית, להגחיך אותה eh, ואפילו eh, קצת eh, נקרא לזה לעשות טיזינג eh, בשלב מסוים הם הודיעו הכוחות האלה שהם מקימים את ה, הרפובליקה העממית של בלגורד בלגור. זה לא סתם נקרא ככה זה בעצם סוג של תמונת של חיקוי של מה שעשו הרוסים במזרח אוקראינה עם ההקמה של אותן ישויות לכאורה עצמאיות הרפובליקה העממית של דניאצק והרפובליקה העממית של לוחנס מה שהם עשו כבר ב... אין, עושים, להם, כן. עושים להם בהפוך על הפוך הפוך, על הפוך אבל גורמים מבוכה מאוד גדולה הם תוקפים קרקעית בתוך רוסיה עבור הרוסים מדובר פה במבוכה זה, באמת זה, 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 ברמות זה... קטרות. מרגיש כמו
0: השפלה אמיתית למעצמה, <חל> מישהי שרואה את עצמה כמעצמה גלובלית מורוסיה. משהו שאני רוצה של... לחזור אליו שנייה אחת לחלק הקודם של התיאור שלך, אותה התקפה של כתב"מים על מוסקבה, וזה מתחבר למה שאמרת עכשיו בחלק הזה. יכול להיות, כמובן אומר האוקראינים מכחישים כל קשר, אבל... בניגוד uh, לנ- נניח למצב ש- שבו uh, רוסיה uh, או צבא רוסיה יכול להגיד אני לא יודע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה כוח וגנר עשה בכל רגע נתון כי הוא ישות עצמאית שגם גם- גם אם היא או, uh, חלק מהאופנסיבה הרוסית היא עדיין פועלת עם מסלול פיקוד משלה וכולי אצל האוקראינים יש דבר כזה, יש, יש כוחות אה, אקס-ממשלתיים אה, ש... או אקס-צבאיים שיכולים לפעול חוץ מאותם בדלנים רוסים שאתה מדבר עליהם כרגע אה, יכול להיות שמישהו אחר עשה את הפעולה הזאת מול מוסקבה
1: ובאמת אה, זה לא משהו שמגיע מהלשכה של זלנסקי, זה, זה ייתכן? נגיד ככה, מבחינת הפעולות של האוקראינים מי שאחראי על הפעולות האלה זה המודיעין הצבאי האוקראיני אה, אותם כוחות אה, קרקעיים Uh, בעצם uh, אזרחים רוסים שהם uh, מתנגדי המשטר של פוטין אבל הם חברו לאוקראינים והם אלה שאחראים לפשיטה הזאת למחוז בלגורוד אז uh, uh, בעצם יש פה uh, סוג של uh, לא העלמת עין אבל uh, משחקים משחקים מי שמסייע להם מי שתמך בהם מי שאפשר להם את העניין הזה ויכול להיות גם uh, אחראי לחלק מהמימון של העניין הזה זה כמעט בוודאות המודיעין האוקראיני ברמה הרשמית, האוקראינים, כולל זלנסקי, מכחישים מעורבות. כן, אבל, אין... זה, אבל
0: זה, זה פעולות חי"ר, או, או פעולות של, אני יודע, כלי קלים, ג'יפים, ג'יפים, נגמ"שים, אני יודע דברים מהסוג הזה, אין, אבל, אבל כטב"מים, ו, ו... לא, שנייה. זה, זה הרי לא יכול להיות סתם ככה, אנשים לא, מן לא. לא, לא,
1: אז צריך להפריד, צריך להפריד בין הפעולות. הפעולות של הכטב"מים... הם כמובן פעולות אוקראיניות שההנהגה האוקראינית בוחרת אפשר לומר סוג של חוכמה פשוט לא לקחת עליהם אחריות הם, הם למדו אנחנו לא מכירים את זה מהאזור שלנו לא מעט נכון הם למדו מה, איך להשתמש במדיניות של מה שנקרא עמימות אבל זה גם זה כמובן סוג של משחק ממש לפני כמה ימים ראש המודיעין הצבאי האוקראיני הבהיר אמר בריאיון באופן ברור שאם המתקפות הרוסיות על קייב יימשכו אוקראינה תגיב הוא לא אמר איך הוא לא פירט בזמן ובמקום שיראו לך לא צריך להיות פון קלאוזביץ' בשביל להבין שהתגובה ככל הנראה הגיעה באופן הזה קודם כל המתקפה של הכטב"מים היא לא דבר פשוט זה לא זאת אומרת זה בין 20 ל-30 כטב"מים מישהו מטיס אותם מישהו בחר להם יעדים מטרות הם uh, טסים בשמי, uh, בשמי מוסקבה, אני ראיתי uh, תיעוד של uh, מערכת נ"מ uh, uh, בפרבר מוסקבאי משגרת טיל, שמע זה צריך להבין כמה זה מביך כמה זה משפיל מבחינת uh, הרוסים שדבר כזה קורה והדיונים שמתנהלים ב... לזה בלוגספירה הרוסית ובערוצי הטלגרם הרוסים הם גם דיונים של ניסיון בעצם להבין את המציאות החדשה, להפנים שהמציאות של רוסיה כמו שאנחנו זכרנו הכרנו אותה יש מעצמה בלתי פגיעה חזקה שתרים את ידה ותמחץ כל מי שרק מאיים עליה זה חלף מן העולם אנחנו מגלים רוסיה שברירית פגיעה שמוצאת את עצמה למעשה אני חייב לומר כמעט בסוג של כמעט חוסר אונים הם לא מצליחים להתמודד עם המתקפות האלה הם הפילו חלק מהכטב"מים זה נכון הם ירדו אותם אבל שוב בהתחשב בעובדה שמדינה כמו אוקראינה מצליחה לעשות דבר כזה ולפגוע ככה במוקדים שמאוד קרובים לבירה הרוסית ולהוות איום ולהביא את המלחמה שגם תושבי מוסקבה ירגישו אותה, יחושו אותה על בשרם זה לא עניין של מה בכך וזה חלק מהמהלך האוקראיני הנרחב יותר כנראה להרחיב את הסוג של מלחמת תודעה מלחמה פסיכולוגית ולהבהיר לאזרחים הרוסים שגם הם ירגישו את המלחמה על בשרם ככל שהמלחמה הזאת תימשך וכל זה מתרחש וזה גם חשוב להבהיר שהסיוע המערבי לאוקראינה הוא באמת סיוע חסר תקדים צריך להגיד את זה במידה, במידה רבה הצבא האוקראיני, הצבא סליחה הרוסי נלחם, לא נלחם היום בצבא אוקראינה הוא או נלחם היום בצבא אוקראיני שמקבל תמיכה בהיקפים חסרי תקדים מבחינת הסיוע הצבאי שהוא מקבל Uh, היכולות, הלמידה, ויש גם uh, הודעה דרמטית uh, ממש uh, מהשבועים האחרונים, אישור של הממשל בוושינגטון שמדינות uh, יוכלו לספק לאוקראינה בחודשים הקרובים מטוסי קרב מדגם F-16, זאת אומרת מטוסי קרב אמריקאים, לא ארה״ב עצמה תספק אותם, יספקו אותם מדינות אחרות, אנחנו גם יודעים מי אלה, אבל מעבר לזה אנחנו יודעים שטייסים אוקראינים ממש עכשיו כבר מתאמנים בהטסת המטוס הזה למשל בפולין אנחנו יודעים ששתי מדינות שיתרמו הרבה מאוד מטוסים זה הולנד ודנמרק זה גם דווח פה בתקשורת ההולנדית בהרחבה ויש לזה סיבות נדבר עליהם תכף זאת אומרת זה, פה, פה כבר אנחנו מסתכלים קדימה אפילו אל מעבר למלחמה פה האישור לספק מטוסים כאלה והעובדה שטייסים אוקראינים כבר מתאמנים על מטוסים כאלה זה לא אומר שהמטוסים האלה יעברו לאוקראינה בחודש הקרוב, זה לא יקרה. אבל זה כבר צופה פני עתיד, וזה כבר צופה לאוקראינה של אחרי המבחר. כן, המחא. כן,
0: השטחי הכינוס של העולם הבאה, אמרה פה שיחתנו באותה, באותה פגישה באמסטרדם, כשהעיניים פוזלות גם לסין וגם לטיוואן, כן. ולעוד, ולעוד מוקדי חיכוך משהו שככה נצנץ לי ברגע שאמרת, ארה״ב אישרה, ב-F16 וכל הדברים האלה. תגיד לי, יכול להיות, אני עכשיו רוצה להיות קונספירטיבי לגמרי, כי כבר ראינו במרכז אמריקה, בנקרואגה, בפיליפינים, ב- באפריקה, בכל מיני מקומות. יכול להיות שיש איזה גוף אמריקאי שאף אחד לא אה, אה, יכיר בקיומו וייקח אחריות שבעצם עובד אה, בהיחווה אה, עבור האוקראינים ו- ומפעיל אה,
1: כל מיני אמצעים מיוחדים אה, נגד מוסקבה? זה משהו שמישהו מדבר עליו? לא שאני מכיר דבר כזה. אני כן יכול להגיד שהסיוע האמריקאי אה, ברמה הצבאית לאוקראינה קודם כל כמובן צריך לומר ההיקף שלו הוא 45 מיליארד דולר זה בלי קשר לסיוע הפיננסי וההומניטרי אנחנו מדברים על 45 מיליארד דולר היקף של סיוע צבאי בשנה וחצי האחרונה זה סכום אדיר כמובן הסיוע הזה כולל לא רק מערכות מסוגים שונים כמו שאמרנו אלא גם יש פה סיוע ברמה המודיעינית של ו- יישום של יכולות מאוד מאוד uh, uh, מתקדמות טכנולוגית ברמת המודיעין שאוקראינה מקבלת uh, משתמשת נעזרת גם בנאטו גם בארצות הברית אני לא חושב שהאמריקאים uh, בעצמם uh, יפעילו uh, uh, באופן uh, מקיף ורחב היקף מערכות צבאיות נגד הרוסים אבל הם כן יסייעו להכשיר את האוקראינים לדעת איך להשתמש במערכות האלה, כמו שאמרנו, זה כבר קורה עכשיו ברמת טייסי uh, הקרב, אלה דיונים שהרי היו עליהם, uh, האוקראינים הרי התחננו למטוסי F16 כבר לפני שנה, זה לא קרה מכל מיני סיבות, בין השאר אני חושב שהמערב היה זקוק להוכחה או לצקת את האמונה שהאוקראינים מסוגלים צבאית לפגוע באופן משמעותי ברוסים, ראינו את היכולת הזאת בקיץ או בסתיו שעבר ועם ה... האוכל בא תיאבון, עם האופן שבו האוקראינים הוכיחו את היכולות שלהם מול הצבא הרוסי, בקרב מקבלי ההחלטות בוושינגטון ובבריסל, כמובן בברית נאטו, התחזקה הסברה, האמונה, שהאוקראינים מסוגלים לשנות את פני המלחמה, ואנחנו מתקרבים עכשיו לנקודה שבה באמת זה יהיה רגע דרמטי משום שהאוקראינים זה ההקסן שלהם והם יצטרכו להוכיח, זה לא דבר פשוט בכלל, הם יצטרכו להוכיח יכולת צבאית מורכבת וביצוע צבאי בתנאים קשים שיביאו לתוצאות. האם זה יצליח או לא? רק הזמן יגיד אנחנו צריכים להמתין ולראות אבל אנחנו רואים שהאוקראינים מאוד מסודרים באופן שבו הם פועלים, הם ממתינים עד שיש להם את התנאים האופטימליים לביצוע המתקפה, אני מודה שאני סברתי שהמתקפה תצא לדרך עד סוף מאי, היא אולי יצאה לדרך מבחינת השלב המקדים שלה על ידי אותם מבצעי עיצוב זירה, אבל השלב העיקרי שלה עדיין לא יצא לפועל, אני מאמין שהוא יצא לפועל ברגע שהתקיימו שני תנאים עיקריים, התנאי הראשון זה שהאוקראינים יקלטו את כל היכולות המערביות שהם המתינו להם, רובם הגדול אגב כבר, אני לא מדבר על מטוס 16 אלא על כל, ציוד, כל הציוד הקרקעי האחר וברגע שמזג האוויר האדמה תהיה ירושה לחלוטין והמבצעים המקדימים ישיגו את המטרות שלהם ותגיע הנקודה העיתוי המקסימלי האופטימלי מבחינת אוקנה היא תצא לדרך, אני מאמין שזה ממש צפוי לקרות ממש ב, בתקופה הקרובה ימים אם לא שבועות אם לא ימים ספורים. אוקיי אז, אז אנחנו כמובן נעקוב ונראה איך זה הולך
0: להתבצע? שתי שאלות בעניין הזה. קודם כל, עד כמה באמת, אנחנו מדברים על ציוד, עוד פעם ציוד, ועוד פעם מערכות מתוחכמות, ומטוסים, ונ"מ, וכטב"מים, וכל הדברים האחרים, אבל צריך גם להביא בחשבון שיש פה מדינה, עם צבא שהלך והשתחררת בשנתיים האחרונות, בשבע, שמונה שנים האחרונות, אבל בעיקר מאז שהתחילה הלחימה, אבל הוא גם חטף אבדות. והוא גם ספג מכות. עכשיו גם לכל החיילים האלה, והקצינים, והחיילים הפשוטים, וכל השאר, יש משפחות בבית, שגם הם במידה רבה סובלים. עד כמה, עד כמה אוקראינה באמת, מה מצב כוחה הפיזי, האנושי, המנטלי, להמשיך ו, ו, ולהילחם נגד גוף שאולי הוא פרימיטיבי ו... ו נראה רע מאוד באספקט הצבאי שלו, אבל לא עדיין, רוסיה עצומה. עצומה, מאות אלפים, מיליונים שיכולים להתגייס לגי... לשם, הרבה, הרבה יותר אדישות לאבדות, ככל שאפשר להגיד דבר כזה. מה מצב ההצבעה מצב... האוקראיני
1: ואוקראינה בכלל לקראת דבר כזה? נחלק את זה, תראה, ברמת האזרחים, אני חושב שהאזרחים שבה... האוקראינים, עד כמה שזה קשה להגיד, למדו לחיות עם המלחמה בהיבט הזה שלמשל בקייב החיים די מהרבה בחינות שבו למסלולם זאת אומרת יש מצב מלחמה בחודש האחרון יש 17 תקיפות שבהם גם יש פגיעות אזרחיות אם כי פחות אבל כן הרבה נזק לאזורים אזרחיים אבל בתי הקפה המסעדות פועלות אנשים יוצאים לעבודה היכולת המידה של האוקראינים באמת מרשימה, ברור שזה לא דבר של מה בכך שבחודש אחד 17 מתקפות כטב"מים וטילים על הראש רובן הגדול כמעט כולן בשעות לילה או לפנות בוקר כמובן זה משבש את השגרה זה מכניס למתח בלתי נסבל ויש לזה מחיר כמובן אבל ברמה הלאומית אני חושב שגם סקרי דעת קהל עדיין מוכיחים שזה ה, נקרא לזה ה, Uh, התפיסה כרגע uh, uh, ש, ששוררת uh, בקרב uh, האזרחים למרות המחיר העצום שהם משלמים והנפגעים והחיילים האוקראינים שנהרגים והאבדות הן כבדות האוקראינים עדיין נחושים uh, לנסות ולהפוך את הקערה במלחמה הזאת ולנסות ולשחרר עוד שטחים uh, כבושים אני חושב שזה גם מה שהם משדרים uh, להנהגה uh, האוקראינית והתמיכה המערבית המוצקה והעקבית מחזקת את התחושה בקרב האוקראינים שהם אכן מסוגלים אה, להביא לשינוי דרמטי במלחמה ולשחרר אה, שטחים אה, כבושים אה, נרחבים מידי הרוסים אה, 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 האם זה יצליח או לא נצטרך לחכות ולראות אבל זה ברמה הנקרא לזה האזרחית אה, ברמה הצבאית שוב ברמה הצבאית אנחנו רואים עקומת למידה אוקראינית מאוד מאוד מרשימה של יכולת למידה ויישום מאוד מאוד מרשימות ראינו את זה במשך השנה האחרונה עם מערכות שונות צריך לזכור שבחודשים האחרונים האוקראינים בנו, ממש בנו חטיבות שלמות לקראת מתקפת הנגד הגדולה המתקפה הזאת עלולה, סליחה עלולה, המתקפה הזאת אמורה לכלול בין 40 ל-60-70 אלף חיילים Eh, חלק גדול מהם eh, בחטיבות שהוקמו לצורך, חטיבות חדשות לגמרי, מצוידות בציוד מערבי eh, ומאומנות בהפעלה eh, משולבת של כוח משולב כולל eh, ארטילריה, eh, תמיכה אווירית, eh, שריון וחי"ר וצריך eh, להמתין eh, ולראות איך הדבר הזה יבוא לידי ביטוי eh, בשטח עצמו אבל eh, יש, פה, eh, טוב, יש פה אלמנט מאוד מאוד חשוב שאנחנו חייבים להזכיר אותו שוב ושוב, הוא המוטיבציה. אם אנחנו משווים את המוטיבציה בקרב החיילים האוקראינים לקראת המתקפה הזאת ואת המוטיבציה בקרב החיילים העושים שרבים מהם הם חיילי מילואים ושכירי חרב שנשלחו לחזית ומצבם הוא, הוא לא אוקטימלי מבחינת הציות שלהם והמורל שלהם, אז אני חושב שהאלמנט של מוטיבציה ומורל הוא דרמטי פה והוא יכול לשחק תפקיד מכריע לכשמתקפה האוקראינית תצא לפועל. הרוסים בנו במשך חודשים קווי הגנה מאוד מאוד צפופים, מאוד נקרא לזה, מאוד לא מתקדמים אבל מאוד קשים למעבר. זאת אומרת זה, מכשול למעבר, זה, זה מכשולים שונים ושדות מוקשים ותעלות וטונדות נגד נ"ט. מכשולים קרקעיים כמו שקראנו. מכשולים קרקעיים מאוד מאוד מרשימים על פניו, אבל uh, לאוקראינים uh, כנראה יש את היכולת והם ייבחנו בזה לאתר את uh, נקודת החולשה במערך הזה ולמקד uh, את עיקר המתקפה שם, כשחלק מהמבצעי תודעה uh, ומבצעי עיצוב זירה uh, לפני המתקפה, הם, uh, חלק מהמבצעים האלה נועדו כמובן או לאתר נקודות חולשה או להחליש אזורים ספציפיים באותו קו הגנה שהאוקראינים מעוניינים שם לעבור או שם לבצע את הפריצה הגדולה מה שנקרא מכיוון צפון לכיוון דרום זה מה שקורה בעצם עכשיו בשטח, אנחנו נתחיל לחכות ולראות האם האוקראינים באיזה רמה יבצעו את זה ובאיזו רמת הצלחה.
0: יפה אז עכשיו כמו שאנחנו גינרלים קטנים שאנחנו אה, יודעים שאתה אה, יודע, לא צריך באמת להיות בעל השכלה צבאית נרחבת בשביל להבין את זה. אה, כשאתה יוצא למשהו מהסוג הזה, מעבר לכל ההכנות והציות והמוטיבציה אה, אה, וכל מה שדיברנו עליו, צריך גם מטרות. צריך אה, הגדרה מסודרת וברורה של מטרות, מטרות ריאליות. זאת אומרת, אם אתה הולך על מטרה של בוא נכבוש את רוסיה, מן הסתם אתה תיתקע כמו, כמו אנחנו יודעים מלפני... לפני שישים, כמה זה כבר? שמונים שנה. ורוסיה זה לא משהו ש... אף אחד יכבוש אי פעם. מצד שני, הסיפור של קרים, שהוא לכאורה דובר עליו, זה לנסקי הזכיר אותו, והוא פצע פתוח מבחינת האוקראינים, גם, גם הוא עצמו מאוד לא פשוט. השאלה אם אנחנו יודעים, אם, אם פורסמו או, או יש הערכות לגבי המטרות הספציפיות של מתקפת הקיץ הזאת, כן? כי אנחנו גם יודעים שזה, שזה בסך הכל זמן מוגבל, אם, אם זה לא קרה במאי אז יש לנו את יוני, יולי, אוגוסט, אבל מיד אחרי זה החורף
1: חוזר וזה יהיה הרבה יותר מסובך, מה אנחנו יודעים על המטרות? כן, אז בגדול, כמו שאמרנו, המטרה המרכזית של האוקראינים אה, היא לשחרר היקף שטח נרחב מהשטחים הכבושים, זה מטרה בגדול כמו שאומרים, את זה אנחנו כמובן צריכים לפרוס לאיך בדיוק עושים את זה ואיפה סדר להניח שהמתקפה תתמקד, דיברנו על חצי האי חצי האי אני חושב שלעת עתה יהיה קשה להגיע אליו בלי הצלחה מקדימה, אני חושב שבשלב שב, מתקדם יותר של המתקפה במידה שהיא תצליח ברמה מספקת יכול מאוד להיות שחצי האי קרים ושחרורו יהיו ממש אפשרות מעשית מבחינה צבאית כרגע אנחנו עדיין לא שם אני מניח שהמטרה המרכזית מבחינה צבאית המטרה הצבאית מבחינת האוקראינים תהיה ככל הנראה לוותר או נקרא לזה לחלק את השטח הכבוש שמחזיקה רוסיה בעצם לנתק את המסדרון הקרקעי שמוביל מרוסיה הגופה לחצי האי קרים דרך החוף הצפוני של חצי האזור, איך עושים את זה? מהלך כזה בעצם מחייב אה, אה, פריצה מאזור אה, מחוז הפוריז'ה בדרום אוקראינה שהעיר עצמה היא בשליטה אוקראינית אבל מדרום לה במחוז מדרום לה בעצם זה בשליטה אה, בכיבוש תחת כיבוש רוסי והמהלך הזה מחייב אה, בעצם אה, כיבוש אוקראיני מי של אותו אזור מצפון דרומה לכיוון עיר מאוד מאוד חשובה שנקראת מליטופול מליטופול היא בעצם על אמצע הדרך בין זפוריז'ה לבין חופו הצפוני של ים אזוב והיא גם מוקד תחבורתי לוגיסטי קריטי של הרוסים ולכן כמעט בכל התרחישים האוקראינים יתמקדו באזור הזה בתקווה לפריצה מהירה, ההצלחה להתגבר על אותה קו מכשולים ותנועה דרומה. זו אפשרות אחת. זו אפשרות שרבים מעריכים שהיא תקרה, אבל מה? בגלל שכולם מעריכים את זה, הרי הרוסים הם לא טיפשים והם יודעים את זה גם כן, ולכן יש גם סיכוי שהאוקראינים ינסו להפתיע מאזורים אחרים ולהגיע מאזור שלא מצפים מהם, למשל לנסות להגיע אה, אה, מאזור אה, חרסון דרומה ולהפתיע את הרוסים מכשום שיש שם מכשול מאוד מאוד גדול בדמות נהר הדניפר הסיכוי שהאוקראינים יצליחו לצלוח ב- את הנהר הרחב ידיים הזה בכוחות מספיקים ולנוע דרומה לתוך קו המכשולים הוא אה, פחות גבוה, הוא בסבירות יותר נמוכה ולכן לא בטוח שהוא יתרחש, יש עוד אופציה, אה, מתקפה מפתיעה לכיוון מזרח לכיוון אותם מחוזות לורנס ודנייץ אבל שוב שם מרוכז רוב הכוח הרוסי ועוד פעם חשוב להבין פה כשאנחנו מדברים על האפשרויות שהרוסים איך אומרים הם צריכים למתוח את קו ההגנה שלהם ולחשוב מראש איפה לרכז את כמות החיילים הכי גדולה מה הכי חשוב להם האוקראינים מצדם ככוח תוקף כמו שדיברנו קודם, כן, צריכים לתת... כן, יש להם את, את היתרון שהם יודעים, שהם הם, היתרון יודעים. הם, הם אלה שמחליטים לאן ללכת. הם אלה שבעצם היוזמים, ולכן הם כן. כאילו מכתיבים את, ה... מכתיבים את המהלכים, ו... והרוסים מתקשים מהבחינה הזאת שעליהם לפרוס כוח מגן לאורך קו חזית של יותר מאלף קילומטר, זה לא דבר פשוט, כן. ואין כזה קו שאין בו נקודות חולשה. לבטח יש שם חולשה, וזה בדיוק מה שהאוקראינים מנסים לאתר, וזה סוג של משחק. ברגע שהאוקראינים או יצליחו, נקרא לזה, לייצר את התנאים, להחליש את האזורים הספציפיים שאותם הם רוצים להחליש כדי לחדור דרכם, אז אנחנו נהיה כמובן יותר חכמים, אבל בגדול, בגדול אני חושב שהמטרה האסטרטגית האוקראינית היא, 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 היא לייצר חוצץ, לוותר, לחלק את השטח הנשלט על ידי הרוסים כדי לנתק את אזור חצי העיקרים, נקרא לזה קרקע הם רוצים לנתק את חצי האי קרים, ברגע שהמסדרון היבשתי הזה אה, ינותק אה, חצי האי קרים אה, תהפוך למקום של הרוסים יהיה הרבה יותר קשה לתמוך בו צבאית ולוגיסטית אה, ולכן אם האוקראינים יצליחו לעשות את זה ולבודד את חצי האי אז אה, הם יישגו הישג צבאי משמעותי שיעזור להם מאוד אה, לקראת ההמשך, שההמשך יכול בהחלט להיות ניסיון לנוע לכיוון חצי היקרים אבל זה כנראה יהיה בלתי אפשרי בלי להשיג את ההישג המשמעותי הראשון שדיברנו עליו שהוא שוב ניתוק של האזור הזה והגעה לחופו הצפוני של ים אזוב במחוז זפוריג'ה כל אזור גם צריך לומר האזור של מריופול, ברדיאנסק, כל ערי הנמל האלה שיושבים על... יושבות על החופו הצפוני של ים אזוב האוקראינים רוצים להגיע אה, סמוך אליהם ופשוט אה, לנתק אותם האם הם יצליחו או לא זה מהלך מאוד מאוד אמביציוזי מבחינה צבאית כן, אני יודע, ומדוד... דיברת על הקו הגנה הארוך גם, אה,
0: גם, גם, גם לתוקפים יש פה בעיה כי אתה, אה, אה, אם תרכז הרבה מאוד כוח
1: בנקודת תורפה אחת אתה יכול להיות דליל במקומות אחרים למתקבל כן, נגד גם מהבחינה הזאת של בוא נניח שהאוקראינים מצליחים מעל המשוער כן. אה, אנחנו מדברים על קו, על אורך זירה תגיד מאזור אה, זפוריג'ה עד לאזור אה, החוף הצפוני של ים איזוב בסביבות 160-180 קילומטר עכשיו זה נשמע לא הרבה אין. אבל אין. אם אתה מתקדם מהר, מהר אתה חושף אין, את העורף את שלך למתקפות נגד ל... סיפור מורכב האוקראינים כמובן מודעים לזה וצריך לראות, לראות איך הם, הם יצליחו עכשיו אני לא, לא מתנבא אתה יודע אני גם לא, לא חושב שזה נכון אבל אני חושב שהאלמנט של המורל כמו שדיברנו קודם הוא מאוד מאוד חשוב ואם הצבא הרוסי אה, בשלב הראשון אה, של, אותה, של, של השלב הקרקעי של מתקפת הנגד האוקראינית איך, איך אומרים אם, אם הוא פשוט אה, יתפזר אה, לכל הרוחות ויהיו פה אה, תמונות של חיילים רוסים אה, נפנעים אה, או נמלטים בורחים יכולות להיות לזה אה, או נפנעים בקלות יכולות להיות לזה השלכות מאוד מאוד דרמטיות משום שהאוקראינים פשוט יידרו קדימה יידרו קדימה ובעורף הרוסי אה, זה ייצור תגובת שרשרת שקשה להבין אה, את ההשלכות של זה
0: או, אז, כן, או 아,
1: שהם ילחנו 아... עד החייל האחרון
0: כן אז, אז, אז אני באמת <coughs> طبعا, הבאת אותי אה, אה, כנראה לא במקרה אה, לצד השני אה, דיברנו לא מעט על, על, על מצב, מצב הצבא הרוסי רוסיה בכלל <אם> בהתחלה הבידוד היה כמעט הרמטי, הבידוד הבינלאומי הגלובלי, נדמה שזה קצת מתרופף או התרופף כי תכלס העולם לא בנוי להחזיק דבר כזה לאורך זמן, אפילו, אפילו מול גופים קטנים והרבה יותר יודע, מקומיים כמו איראן או צפון קוריאה או, 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 או כל מיני מוקדים אחרים, אם זה היה בזמנו בסוריה וכן הלאה מה <אנת> באמת הסטטוס הבינלאומי גלובלי, כלכלי עוצמתי של רוסיה אחרי השנה ושלושה חודשים האלה? או בוא נגיד עם סיום החורף, שגם האיום הכלכלי אנרגטי שלהם קצת
1: אה, רועם, איך, איפה, איפה הם עומדים? <אז, אז, אז נגיד ככה, קודם כל אני מסכים איתך וצריך לה, להבהיר את זה, למרות אה, רוסיה היא המדינה היום תחת מספר הסנקציות הגבוה בעולם. מעל איראן, מעל צפון קוריאה, eh, כמות סנקציות אדירה הוטלה על רוסיה על ידי eh, eh, גופים ומדינות מאוד חזקות, ארה״ב, האיחוד האירופי, אלפי סנקציות eh, וברור שהן נותנות את אותותיהן eh, אבל במקביל אני חושב שברמה המדינית חשוב להבין ודיברנו על זה, כמעט בלתי אפשרי לבודד מדינה כמו רוסיה רוסיה היא, לא רק שהיא מדינה גרעינית, היא גם חברה הקבועה במועצת הביטחון, עם כל ההשלכות של זה ואי אפשר להטיל עליה החלטות של מועצת הביטחון. מספיק שהיא מטילה
0: וטו על עצמה, נגמר הסיפור. במועצת הביטחון
1: זה מקום של וטו. אבל מעבר לזה, אנחנו חייבים גם להסתכל על כל מה שנקרא Global South, הדרום העולמי, מה שנקרא, אפשר להגדיר את זה ככה. בעצם העולם הוא לא רק המערב והוא לא רק האיחוד האירופי והוא לא ארה״ב והוא לא רק אוסטרליה העולם הוא גם לא פחות ואולי יותר הוא גם סין והוא גם הודו והוא גם יבשת אפריקה והוא גם דרום אמריקה ובכל המדינות האלה אין שום סנקציות נגד רוסיה ורוסיה מבחינתה בחוכמה מטפחת את היחסים המדינות האלה Uh, השבוע אנחנו מדברים עכשיו בדיוק בזמן שבו שר חוץ הרוסי לברוב נמצא בסיור במדינות אפריקה, היה בקניה, בבורונדי, uh, מנהיגים אפריקאים הגיעו למוסקבה גם לפני שבוע ופגשו אותו, בין השאר מנהיג תימן ונקסומליה, לא חשוב, אבל זה, זו דוגמה. ועוד דוגמה, בחודש אוגוסט הקרוב uh, תתקיים בדרום אפריקה uh, ועידת מדינות הבריקס אותה, אותו ארגון שחברות בו הודוסים, ברזיל, רוסיה ודרום אפריקה והוא אמור להתקיים בדרום אפריקה ועלתה שאלה האם הנשיא פוטין בעקבות צו המעצר הבינלאומי שהוצא נגדו יוכל בכלל להגיע לדרום אפריקה שעל פניו בגלל שהיא חתומה על אמנת רומא היא אמורה לעצר אותו ובהתחלה סברו שזה לא יקרה והיו כל מיני רמזים שרומזים לו לא להגיע אבל רק אתמול אה, התפרסם שדרום אפריקה אמרה שפוטין מוזמן אה, לוועידה אה, לכינוס הבריקס בדרום אפריקה הוא ושאר המנהיגים ככה נאמר בהודעה יקבלו חסינות לתקופת אה, הוועידה זה כמובן ארה״ב מאוד מאוד יכעס על זה ומדינות המערב י- 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 יזדעקו אבל זו מציאות המציאות היא שלא כל העולם יאשר קו עם ארה״ב ועם אה, עם המערב לגבי בוא נגיד זה...
0: שלא לא נראה לי שמישהו ב- ברמה הבינלאומית ب- באופן רציני בטח לארה״ב וגם לא האיחוד האירופי מעלים ש... על דעתם שפוטין יגיע לאיזשהו מקום ושוטרים כן. ב- יחכו לו שם אבל, בוא, מבח... אבל פה פה, מבחינה,
1: שם. מבחינה כלכלית ואני חוזר לעניין כן. זה קשר למה שאמרתי עכשיו בפן הכלכלי כמו שאמרת אז כן רוסיה אה, חטפה הרבה מהלומות והאמת היא שהפגיעה הכלכלית ברוסיה אה, הציפיות ההערכות אה, היו הרבה יותר מחמירות אל מול המצב אה, כרגע בלא מעט היבטים, בהיבט של הצמיחה ברוסיה, בהיבט של היכולת של השוק הרוסי להתמודד, יש לשוק הרוסי המון 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 צרות. למשל, בכל מה שקשור לייצוא אנרגיה, אז אנחנו יודעים שהשוק האירופי עבד, ורוסיה לא יכולה לייצא יותר לשוק האירופי, כמעט בכלל, מה שקורה שמי שמחליף את השוק האירופי זה השוק באסיה, בעיקר הודו וסין, אלא שהנתונים מראים שלמרות עלייה דרמטית בהיקף ייצוא האנרגיה, בעיקר נפט, להודו ולסין, הרי שההכנסות מייצוא אנרגיה לרוסיה ירדו משמעותית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, פורסמו על זה ממש לא מזמן.
0: הם מוכרים במחירים יותר נמוכים אמרנו.
1: זהו, אז גם, משרד האוצר הרוסי פרסם נתונים, גם עבד, גם סוכנות האנרגיה של האו"ם פרסמה נתונים והנתונים האלה מראים קודם כל שהמחירים שבהם רוסיה מייצאת את האנרגיה הזאת למדינות כמו הודו וסין הם כמובן נמוכים משמעותית מהמחירים שהיו קודם גם בשל ירידת מחירי האנרגיה וגם בשל העובדה שסין והודו סליחה על הביטוי מחזיקות את הרוסים בביצים ומצליחות äh, לשחות ממנה מחירי הרצפה. הודו זקוקה לנפט הזה, הודו כלכלה אדירה, גדולה, צומחת, mm-hmm. אבל ההודו משתפת פעולה עם רוסיה äh, גם בהיבט, יש פה התחכמות. החלק מהנפט שהודו רוכשת äh, מהרוסים, היא בעצם מייצאת לאירופה. זאת אומרת, יש פה איזה סוג של הבה äh, ומתחכמה, הרוסים מייצאים, לא יכולים לייצא ישירות לאירופה אבל מייצאים דרך הודו, בעצם הודו מסייעת לרוסים לייצא נפט לאירופה בדרך הכלכלה וההודים בעצמם כמובן הם מרוויחים. עכשיו לגבי סין, הסינים הם שחקנים מאוד מאוד מתוחכמים. היחסים בין סין, ל... בין סין לרוסיה, כמו שאנחנו רואים בשנה האחרונה, הסין אמנם תומכת ברוסים ברמה הדיפלומטית, היחסים ביניהם התקרבו, אבל כמו שאמרנו הרבה פעמים, זו לא ברית שווה, זו לא ברית בין שווים יש פה צד אחד עוצמתי מאוד וצד שני רוסיה שהוא מאוד מאוד תלותי בסינים והתלות הזאת הולכת ומתגברת מעבר לזה הרוסים מאוד מאוד רצו שהסינים יקדמו מיזמי אנרגיה אדירים משותפים בין המדינות בין השאר צינור גז שאמור לנוע ישירות מרוסיה לסין וכמובן אה, אה, באופן עתידי להכניס לרוסים הרבה כסף הרוסים אה, כמעט מתחננים והסינים משחקים איתו משחק ולא מקדמים את העניין הזה למרות התחתינות הרוסיות זאת אומרת הסינים משחקים פה משחק מאוד מאוד מחוכם הם אה, מבינים היטב אה, את הקלפים שיש להם ואת העובדה שהם השותף הבכיר פה ב- בשותפות הזאת והם אה, מנצלים זאת לטובתם עד כדי כך שיש קולות בתוך רוסיה, בעיקר מצד לאומנים רוסים, שטוענים שבעצם רוסיה הופכת למדינת חסות סינית. זאת אומרת התלות הרוסית בסין בעקבות התוצאות האסטרטגיות של הניתוק מהמערב בגלל המלחמה, הן... התלות הזאת הוכחת להיות כל כך משמעותית שלא כולם מרוצים מזה ברוסיה אבל מצד אחד הרוסים בעצם אין כוח ברע, הם קרעו לעצמם את הבור הזה
0: כן.
1: והם עכשיו נמצאים מהרבה בחינות מול שוקת שבורה.
0: כן, זה, זה, זה כמו אותם סיפורים על, על זה שאתה יודע, האסירים שמגיעים בפעם ראשונה לכלא, בוחרים, בוחרים, אומרים להם למי כדאי להתחבר ולמי כדאי להתחנף, אבל אז אתה נהיה השאווי של אותו, אותו בריון הבריון של השכונה, הבריון של הכלא, הבריון של <אז> האזור, וואטאבר, ויש לזה מחירים, ואחר כך לך תשתחרר מזה. למרות שאם אתה שואל אותי, בלי להיות אסטרטג דגול, כי אני בכלל לא, אני לא בטוח שאמריקאים אוהבים את הסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המערב כרגע, בסופו של דבר זה התחברות של כוחות, גם אם רוסיה מושפלת וקטנה, וגם אם לסין יש אינטרסים משלה, כשאתה מתחיל לחשוב על אלימות על, על, גלובלי כלשהו, לא משנה מאיזה סוג, שבצד אחד ארצות הברית ו, ומערב אירופה ובצד השני אה, סין ורוסיה המזדנבת, מאזן אה, כוחות שהעולם המודרני עוד לא יודע, זה סיפור
1: מאוד כן, מאוד מוקם. כן, ובעניין הזה דיברנו על זה גם כשנפגשנו באמסטרדם. כן. אני, ש, אני לא חושב שאנחנו נמצאים כרגע במלחמת עולם, mm-hmm. אבל אני חושב שהמציאות הגלובלית היום והאופן שבו היא מתפתחת, זו אולי הולכת להיות עוקבה סוג של התפתחות או לקראת תקופה אולי המסוכנת ביותר מאז משבר קובה וההיבט הזה שנוצרים להם צירים והצירים ש... שני צירים עיקריים שברקע כל הזמן גם הסוגיה של טיואן שעשויה להיות בסופו של דבר הסוגיה שתביא לפיצוץ הגדול הציר הראשון הוא הציר נקרא לזה אנטי מערבי מדברים על ציר שבמרכזו סין רוסיה מדינות כמו צפון קוריאה, איראן, מדינות שהסנטימנט המערבי, הסנטימנט הוא כמובן אנטי מערבי מוחלט אפשר להוסיף לזה עוד מדינות אבל אלה בעקרון המדינות העיקריות שזה עוד פעם סין, רוסיה, צפון קוריאה, איראן, סוריה, מדינות כאלה. בציר השני בעצם נקרא לזה מדינות המערב הדמוקרטיות וזה לא רק מערב אירופה, אנחנו מדברים על ארה״ב אנחנו מדברים על uh, uh, כמובן uh, נאטו ומערב ו- אירופה. אירופה אבל בנוסף להן אנחנו מדברים גם על אוסטרליה אנחנו מדברים גם על uh, uh, יפן uh, וייפן, הברית, הברית האוקיינית כן, כן ויפן בדיוק ויפן באופן מעניין היא uh, גם חוששת מאוד מסין uh, אפשר לכלול בברית הזאת גם בדרום קוריאה אני חושב ויש לך פה פתאום שתי זיבות כן. כן, היפנים אם... גם הם המאוימים המיידיים מצפון מאוד מאוד מאוימת מסין ואחת ההנחות היא, אחת הסברות היא שברגע אה, אה, שסין תחליט לנסות ולכבוש את טיוואן אה, ולהשתלט עליה בכוח אה, תקיפה מקדימה של הסינים תכלול גם את הבסיסים האמריקאים אה, ביפן אה, ועוד לא הוספנו פה, ש... או שכן, אוסטרליה, אמרנו כן, אוסטרליה כן, אמרנו של... אוסטרליה אז זאת אומרת, פה אתה פתאום רואה, עכשיו לגבי מדינות אחרות שהזכרת, יש את הודו, הודו היא באופן ממש קלאסי, כמו פעם, זאת אומרת, היא לכאורה מדינה מזדהרת, ראש אחת
0: שלה בלתי מזדהות, כן,
1: אבל היא על הגדר, היא על הגדר משום שיש לה, אז זהו, אבל
0: המערב לא בהכרח יכול לסמוך עליה, זאת אומרת, בגלל שהיא על הגדר,
1: זה העניין, לא יכול לסמוך עליה שהיא תתערב צבאית לטובת, במקרה של עימות כזה, הודו למרבה הצער, עשויה באמת להישאר על הגדר כמו אגב מדינות לא מעטות אחרות אבל אנחנו רואים פה סוג של, אני מתאר את זה כמו איזה סוג של, של משפך אנחנו רואים מציאות שהיא לאט לאט מתכנסת לאיזושהי נקודת חיכוך או פיצוץ אנחנו עדיין לא שם אני חושב אבל אנחנו מתקדמים לכיוון הזה מבחינת האופן שבו גם סין משפיעה על הזירה הבינלאומית ואיך שסין אגב גם עושה פעולות יותר ויותר אסרטיביות בזירה שלה גם נגד גורמים אמריקאים, גם נגד הצבא האמריקאי, זאת אומרת זה הולך ו... ומתכנס למקום המאוד מסוכן הזה.
0: כולם איכשהו מנסים
1: למשוך
0: בזנב ובריסים של האריה, שהתחושה היא שהוא, אולי הוא לא, אולי הוא לא פחות חזק, אבל לא בהכרח בראש שלו להיכנס לעימותים שבעבר הוא ממש קפץ אליהם, ולא יודע אם בשמחה, אבל קפץ למים האלה. אם זה היה במרכז אמריקה, ואם זה היה בדרום אמריקה, ואם זה היה באפריקה, ואם זה היה במזרח התיכון. הטראומות של עיראק פעמיים, ואפגניסטן שלא נדע, וכן הלאה. האמריקאים היום חוזרים במידה
1: רבה מאוד, בתקופת הבדלנות לפחות ברמה המעשית. הם לא שולחים כוחות, זה דבר דרמטי. אני חושב שיותר מזה אני אגיד לך, אני חושב שארה״ב, קודם כל לגבי אוקראינה, זה ברור שהאמריקאים וממשל ביידן באופן כללי היו מאוד מאוד מעוניינים, כל עוד זה היה תלוי בהם, באמת להתמקד במה שקורה באסיה ובסין, ביידן גם אמר את זה, <אז> זה היה כן. את המטרות של הממשל, אחד מעקרונות המדיניות של הממשל של ביידן, מה שקרה עם אוקראינה, הפלישה הרוסית לאוקראינה, פשוט חייבה את ארה״ב לשנות את, ה... את הניווט של הספינה וכן והם עושים את זה עד עכשיו צריך להגיד באופן מרשים מבחינת סיוע שהם מניקים mm-hmm. לאוקראינה אבל הראש שלהם והמבט שלהם והמבט על האסטרטגי שלהם הוא ממשיך להיות ממוקד אה, אה, בסין. בהקשר הזה הדיבורים בישראל על מה שמתרחש באיראן וההנחה שאפשר לגרור את ארה״ב לאיזושהי הרפתקה צבאית נגד איראן אה, לדעתי, דעתי הענייה, אני לא טייס לא, לא קרב בעברי ו... yeah. רחוק מזה, אבל אני כן יכול לומר שמי שה... שחושב שישראל תוכל לבצע תקיפה באיראן באופן עצמאי ללא אה, אישור, אה, 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 תקשיב, תקשיב, הוא מבין על
0: הוא דיברתי עם מספיק אנשים ואני אה, מספיק זמן נושם על פני הכדור הזה וקצת קצת, קצת קראתי ולמדתי וראיתי גם במו עיניי אין שום דרך מעשית לתקוף צבאית ולנטרל. אתה יכול לתקוף, אתה יכול לזרוק פצצות, אתה יכול אולי את טילים. זה לא יעצור שום תוכנית גרעין, זה מקסימום ידגדג אותם קצת. אגב, אם כבר מדברים על זה, דווקא הדברים שמיוחסים למוסד הישראלי, מאיר דגן במשך שנים, כל העקיצות הקטנות יותר והכול, כנראה עשו יותר עבודה. לא שאני תומך, לא מספיק מבין בזה, וזה נראה לי, לא יודע, ברמה האישית זה נראה לי תמיד, מצ'ואיזם והתרברבות במקום שבו אנחנו לא בכלל בסדרי הכוח האמיתיים של הדבר הזה, אבל שוב זו דעתי הפרטית לגמרי, בלי, בלי להסתמך על כלום. בטוח שאופנסיבה של חיל האוויר ושל מערכת דילים ושל סיפורים והכל, א', מצד אחד זה לא יזיק, ב', מצד שני זה יכול להביא עלינו אסון בקנה מידה באמת
1: אני, אותו. חושב, אותו. אני, לציבור, אני לא חושב שהמנהיגים שלנו כמובן יגידו את זה באופן פומבי על הציבור הישראלי אבל אני חושב שהציבור הישראלי חשוב שהוא יבין אני אומר את זה כמעט ב... כקביעת עובדה שאיראן היום מתים במצב למעשה... גרעינית שיכולה להיות גרעינית ברגע שאתה שתוכל... מתפסע ממה שנקרא קרבה לסף הגרעיני שההבדל או מה שמבדיל בינה לבין להגיע לסף הזה זה עניין של החלטה פוליטית. זה גם אומר, כולם אומרים את זה. עסיקו, הם גם הסיקו מסקנות והפיקו לקחים וקברו, יש עכשיו אתר, פורסם על אתר חדש שקבור 200 מטר מתחת לאדמה, כן. אני חושב שבמערב כבר מפנימים את זה כנראה ובישראל יפנימו את זה אני חושב בקרוב, שיכול להיות שצריך לעשות שינוי מחשבתי
0: הבינו מזמן,
1: יאיר, הבינו מזמן, יש הבדל
0: עצום, עצום בין הרהב הפומבי לרמת ההבנה האמיתית. אני רוצה
1: לומר שאולי הגיע הזמן להבין שהמדיניות הישראלית כלפי איראן צריכה לעבור מסיכול להכלה. זאת אומרת, התייחס לאיראן מהיום כמדינת סף גרעיני עם כל הדרמטיזציה שבדבר. אבל היא
0: כבר מדינת סף גרעינית הרבה מאוד זמן, ואגב היא לא חזרה לפני שנה, שנה וחצי מתי שזה לא היה להסכם הגרעין מיוזמתה, ובגלל שהיא הבינה שמצבה טוב יותר ממה שהיה אם הייתה חוזרת
1: להסכם.
0: טראמפ עשה לה בעידודו של נתניהו. שעשה לה ואנחנו מביאים, הבאנו על עצמנו שוב, זה היה קורה בכל מקרה, לדעתי. הם היו, והם הגיעו... זה היה קורה בכל מקרה, אבל זה היה קורה עשר שנים, ועכשיו
1: זה
0: קרה בשביל זה. אתה יודע, אני זוכר את הכותרות בעיתונים שעבדתי בהם מתחילת שנות ה-80 ובשנות ה-90, איראן קרובה שבועיים לפצצה. בסדר. תשמע, כמו שאמרת קודם, ההחלטה של איראן היא פוליטית האם להיות גרעינית או לא, או סאב גרעינית, מה שנקרא דרגה אחת מתחת, כמו שזו החלטה פוליטית ישראלית, איך להתייחס לדבר הזה. והיא לא קשורה בשום צורה שהיא בעיניי לפחות, וכל, כל, זו מסקנה שאני מסיק מהשיחות עם כל האנשים שכן מבינים בזה, זו החלטה לגמרי פוליטית ישראלית, איך להציג את זה. כי על העובדות נדמה לי שהיום כבר אין שום מחלוקת, אנחנו רואים את זה עם כל השעברים, השעבר, ואנחנו שומעים את זה מפי יום של כאלה שהם מדברים בלשון. כל ב- מי שאומר בראשו ב- 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 רואה את זה.
1: أو, כן,
0: אין פה כבר סודות, אין פה כבר סודות, אבל גלשנו קצת במקומות שהם קשורים, הכל קשור להכל, אז רק בשביל לסכם את מה שזנחנו לפני חמש דקות, בגדול אנחנו מחכים, תקן אותי אם אני מחכים לפריצת המהלך הקרקעי, המתקפה הגדולה, האוקראינית. Uh, שמטרותיה יהיו מוגבלות מן הסתם, אבל uh, דברים יכולים להשתנות תוך, uh, תוך כדי מעשה. תלוי בהישגים בשטח. תלוי בהישגים בשטח, תלוי, תלוי ברמת ההתנגדות הרוסית, תלוי ברמת המוטיבציה והיכולות של רוסיה uh, ל- להתנגד בכל הכוח למשהו שאולי, uh, שאולי, uh, שאולי לא, מספיק, לא מספיק חשוב להם, צריך להגיד, אולי איזשהו שחרור מחוז שהם, uh, שהם uh, השתלטו עליו. כי הוא היה שם מה שנקרא, כי כשאתה מתקדם אתה משתלט על, על אזורים, פחות קריטי ל, 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 למטרות ככל שאפשר להגדיר אותם במטרות של רוסיה.
1: סליחה אני רק אעיר בהיבט הזה שגם כשזה מגיע לרוסים אה, אני חושב שיש פער מאוד מאוד גדול בין הרמה ההצהרתית של הרוסים, של המנהיגים, של פוטין כמובן לבין מה שאנחנו רואים בשנה, בשלושה חודשים האחרונים <אח> שוב ושוב ושוב בשטח. <אח> צריך להפריד בין רמת המלל המאיימת והקיצונית והרדיקלית לבין הביצועים בשטח ורמת החייל באותה, באותה תעלה עלובה במחוז הפוריז'ה אין לו מה לאכול, הוא בקושי חי, הוא רק רוצה לחיות. וברגע שה, שההפגזה הארטילרית האדירה האוקראינית לפני המהלך תחל והכוחות האדירים האלה יתחילו לנוע, נכון יכול להיות שחלק גדול מחיילי המילואים הרוסים האלה פשוט יחליטו שזה לא שווה. נעליים,
0: ישאירו את הנעליים כמו בסיני. תשמע, זה... הכל יכול לקרות, אני פשוט זוכר כל הזמן שמדובר בסופו של דבר ברוסיה עם העקשנות הלפעמים מטומטמת שלה ולפעמים כזאת שהצילה אותה ביותר מדי פרקים בהיסטוריה. איך אמר לי מישהו פה, בסופו של דבר רוסיה לא, לא באמת ניצחה שום מלחמה גדולה בהיסטוריה שלה. עכשיו, זה לא אומר שהיא אוכחדה. זאת אומרת, הם יוצאים למלחמות, הם נגררים למלחמות, הם נלחמים, הם משלמים
1: מחיר לא נורמלי, וממשיכים להתקיים באיזושהי דרך. בואו בוא נעשה, בוא נעשה פה, צריך להבדיל, זה דבר מאוד חשוב, בין רוסיה לבין ברית המועצות זה לא אותו דבר.
0: כן, זה גם נכון, וגם, אתה יודע, זה כמה דרגים, רוסיה המלוכנית, הקיסרית של פעם, לרוסיה הקומוניסטית של, 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 ה... ה... של, של... כן, של כמה זה יצא בסופו של דבר, מ-50 שנה, פחות או יותר, ולרוסיה החדשה של ה-25 שנים האחרונות, שגם היא משהו אחר לגמרי. אז מה אני אגיד לך, נמשיך לעקוב. זה, זה, זה הרגל שאנחנו נתפסנו אליו, אנחנו מדברים יותר מדי על מוות ומלחמות והרס, ופחות מדי על דברים מאוד יודעים יותר, אז אתה יודע מה, אולי נתכנס באיזשהו שלב וגם נדבר קצת <laughs> על החיים באירופה, כבר עשינו את זה פעם, אבל דווקא הנסיעה הזאת שלי חידדה לי כמה, כמה דברים, אתה יודע מה, לא, לא ככה נסיעה. נסיעה אירופה, בושרה, אירופה. <laughs> הנסיעה, הנסיעה הייתה, החופשה הייתה נהדרת והכל, אבל הנחיתה חזרה הפעם הייתה קשה מה... לא יודע, מה, מהצופה, אבל קשה מכמעט כל הפעמים הקודמות שזה היה. ו... וזה משהו ששווה לדבר עליו, אז אולי נעשה גם את זה. יאיר, תודה על השיחה הזאת. כרגיל השכלתי ואני משוכנע ש... כמו תמיד, שיהיה לנו עוד הרבה סיבות להתפגש. אני חושב
1: שאנחנו נדבר הרבה יותר בקרוב יותר ממה שאתה חושב.
0: כן, כנראה שהמרווחים הקרובים יצטמצמו קצת. תודה. תודה רבה. להתראות.